0: Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te partager cinq choses qui me font pleurer à coup sûr. Et là, tu es en train de te dire, mais Baptiste, tu es quand même censé être un coach euh, en confiance en soi, tu es quand même censé cultiver le bonheur, tu es quand même censé euh, avoir la banane, le sourire et kiffer tes journées, et kiffer ta vie, etc. et pas être dans le négativisme. Et c'est précisément le, le sujet du podcast, en fait. Parce que, ce podcast, la fonction, en fait, pourquoi est-ce que je te fais un podcast dans lequel je t'explique des choses qui me font pleurer C'est pour te montrer que pleurer, en fait, c'est pas une faiblesse, mais c'est une force qui est absolument incroyable, d'accord Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes cette chose-là. Je veux que tu comprennes à quel point c'est bien de pleurer, à quel point ça peut te faire du bien, à quel point ça peut t'aider, à quel point ça peut te soulager, et à quel point ça peut te rendre encore plus fort en tant qu'individu, en tant que personne. Ok Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Euh, et du coup, on va... Attaquer. Alors, moi, la première, la première chose pardon, qui me fait pleurer à coup sûr, qui vraiment me met les larmes, je te jure, et je vais te, je vais te raconter une histoire par rapport à ça, c'est euh, quand je vois une personne âgée qui est en train de pleurer. Pourquoi Parce que quand je vois une personne âgée qui pleure, je me dis waouh, c'est quelqu'un qui a traversé la vie, qui a traversé les épreuves de la vie, qui a traversé des années entières, qui a certainement gagné beaucoup de choses et qui les a ensuite perdues. Ça peut être des relations, ça peut être des personnes, ça peut être des objets, ça peut être des expériences, ça peut être plein de trucs. Et du coup, mon cerveau, tu vois, il commence à faire plein de, de films par rapport à ça, à se dire, waouh, mais qu'est-ce que cette personne, elle est en train de vivre pour pleurer à cet âge-là, alors qu'elle a déjà peut-être tout, tout traversé, tu vois. Et ça me rappelle une chose déjà, c'est que tout le monde a une sensibilité, même si t'es un gaillard de 80 ans euh, qui a fait l'armée, qui a fait plein de trucs, qui, est un, qui a tout vécu, etc., tu as quand même une sensibilité, ok Donc ça me rappelle déjà une première chose qui est, je pense, quand même assez importante. Et... Moi ce qui me fait pleurer plus précisément en fait par rapport à ça, par rapport à ces personnes âgées, c'est euh, notamment quand c'est en rapport avec les camps de concentration et je vais te raconter pourquoi. Récemment tu vois, alors moi je suis un très grand lecteur, il faut savoir que je lis plus de 50 livres par an euh, donc ça fait quasiment un livre par semaine. Toute l'année, et je m'arrête jamais de, bou de bouquiner. Tu vois, j'ai toujours un livre dans les mains, toujours un livre à côté. Donc, là, au moment où je te parle, j'ai un livre juste à ma droite qui s'appelle Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est un bouquin sur la communication non violente. Et à ma gauche, Traffic Secrets de Russell Brunson, un bouquin qui est uh, typiquement business. Bref, euh, tout ça pour dire que j'avais acheté un bouquin qui s'appelle Les Derniers. Donc, c'est euh, Sophie Nahin qui, qui a écrit ce livre. Et en fait, dans ce livre, qu'est-ce qu'elle fait Elle va interviewer. Euh, des anciens déportés qui ont survécu en fait au camp de concentration mais qui y ont vécu tu vois et dans ce bouquin en fait elle permet aux personnes d'expliquer comment c'était à l'intérieur comment c'était de vivre en enfer et ce qui m'a vraiment explosé dans ce livre, j'étais face à ma copine en plus quand je le lisais euh, c'est qu'à un moment donné tu vois elle met des photos aussi elle met des photos, et c'est des photos qui font très très mal c'est des photos qui font vraiment très très mal il y a une photo par exemple qui, que je garderai à l'esprit c'est un dessin d'un juif qui était là-bas qui dessinait en fait les Allemands euh, en train de jouer à un jeu qu'ils avaient inventé. Et ce jeu, c'est quoi C'était de jeter. Écoute bien, hein. c'était de jeter un bébé et de le rattraper avec une baïonnette. Genre, waouh, tu vois, un truc, mais c'est complètement dingue, c'est compl... aberrant, tu vois, c'est complètement aberrant. Et ce bouquin, si tu veux, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup choqué, il m'a fait beaucoup de mal et en même temps beaucoup de bien parce que je me suis dit, mais j'ai une chance, mais tellement énorme de ne pas avoir connu ça. Et. Je, je dois tellement de respect aux personnes qui, par exemple, se sont battues pour euh, qu'on évite de vivre des choses pareilles, tu vois. Et, et à un moment donné, je tombe sur euh, un profil d'une personne là qui est dans ce bouquin, qui a été interviewée. Donc, c'était un, 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 jeune, un, un jeune papy, ça veut rien dire. Un papy, tu vois, qui avait l'air super gentil. Tu sais, le, vraiment le gentil papy, tu vois. Et en fait, c'était une photo en, en, en trois étapes. Tro c'était trois photos, mais qui ont été prises, genre, à deux secondes l'une de l'autre, tu vois. Et tu vois le visage du papy se décomposer quand il commence à parler de ses souvenirs et quand il commence à raconter comment c'était, tu vois. Et tu sens que c'est quelqu'un qui a mal. Tu sens que c'est quelqu'un qui a souffert énormément dans, de cette aventure, qui en souffre encore et qui partira avec cette douleur. Tu, tu sais qu'il ne s'en remettra jamais complètement et qu'il a été totalement bouleversé. Et tu vois, voir une personne de cet âge-là qui est anéantie, qui a des souvenirs qui sont extrêmement douloureux comme cela c'est un truc qui me fait vraiment chialer tu vois ça, ça me ça me waouh ça me touche mais énormément ce, ce truc là je suis hyper sensible à ça donc ça c'est la première chose la deuxième chose qui me fait pleurer pareil à coup sûr c'est euh, un parent qui va pleurer de fierté pour ses enfants et c'est le cas par exemple de mes parents qui ont déjà pleuré une fois comme ça parce que euh, j'avais commencé à closer des, des plusieurs milliers d'euros tu vois en coaching et tout et ça avait bien marché c'était cool euh... Et j'adore voir ça, tu vois. J'adore voir ça. Et j'ai eu aussi un coaching avec euh, une jeune, une jeune qui, qui marche très, très bien. Franchement, tu vois, le coaching a super bien fonctionné. Elle a eu beaucoup de bons résultats et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que la, la personne, elle a tellement changé son identité, elle a tellement euh, évolué, elle est tellement devenue une meilleure personne, elle est tellement devenue fière d'elle, elle a tellement pris confiance en elle que ses parents ont vu un changement, mais direct, tu vois. Et ils se sont mis à pleurer parce qu'ils se sont dit « Waouh, t'as complètement changé, je suis beaucoup trop fier de toi, c'est trop trop bien. » Et pour moi, une personne, un, un parent qui est fier de son enfant, pour moi c'est un truc qui est juste beaucoup trop émouvant, tu vois. C'est trop trop beau, moi je trouve ça vraiment trop beau. Et pareil, c'est un truc qui me fait juste ultra pleurer. La troisième chose qui me fait mais, fondre en larmes, littéralement, fondre en larmes, c'est un film, c'est une scène d'un film. Euh, c'est d'ailleurs un de mes films préférés c'est Interstellar. Alors, Je pense que tu as vu Interstellar si tu es un temps soit peu intéressé par le cinéma. Et d'ailleurs, je te recommande de t'intéresser au monde du cinéma. Si tu n'es pas très fan de films ou que tu es du genre à regarder « juste Bienvenue chez les ch'tis » ou des conneries comme ça, je t'invite à creuser un petit peu parce que dans le cinéma, il y a vraiment des films pépites euh, qui te font changer ton regard sur la vie. Et Interstellar m'a fait changer mon regard sur le temps, sur la relativité du temps. Et ça m'a fait m'intéresser un petit peu à la physique quantique, euh, à, à bah, tout ce qui est le temps, etc., etc., l'espace et tout. Et il y a une scène, en fait, qui m'a juste bouleversé, que je raconte tout le temps, tu vois. Et quand je vends ce film à quelqu'un, je le vends en parlant de cette scène, c'est une scène où, donc, en fait, si tu veux, le, le contexte, en gros, c'est que le héros doit partir en expédition, il doit quitter la Terre parce qu'elle est plus vivable, et il doit faire le choix entre quitter la Terre et bah, quasiment être sûr de ne jamais revenir et ne plus retrouver sa famille, ou rester sur place avec sa famille, mais euh, du coup, condamner un petit peu la Terre à, à, se, à, se, à se détruire, en fait. Et du coup, il part, il quitte sa famille, etc., donc il les voit pas pendant longtemps. Et à un moment donné, ils arrivent sur une planète, euh, une, une planète, en fait, où le temps passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et en gros, je crois que c'est un truc comme une seconde sur cette planète, c'est une heure... Euh, une heure sur, sur, sur la Terre, tu vois. Donc c'est un truc assez dingue. Du coup, il descend et il, il reste là-bas. Il, il, il y a des embrouilles et tout sur cette planète, tout ça. Donc il ne peut pas remonter tout de suite. Et il remonte au bout de, de, je crois, quelque chose comme deux heures ou un truc comme ça. Et enfin, c'est un truc assez dingue. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand il remonte, lui, il n'a pas changé d'âge, en fait, si tu veux. Il n'a pas changé d'âge. Mais sur Terre, c'est allé beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est comme si il avait mis sa vie sur pause et qu'il était revenu et qu'il voyait ses enfants plus vieux que lui, en fait. Et c'est ça qui est dingue. C'est qu'à un moment donné, tu vois, il appelle ses enfants, il reçoit des messages de ses enfants qui regardent. Et il reçoit des messages en mode, par exemple, sa fille qui lui dit, euh, salut papa, bah, aujourd'hui, euh, j'ai ton âge. Et euh, je suis maman, et ceci, j'ai accompli tel truc, tel truc, tel truc. Et tu vois le père se décomposer en mode waouh, ma famille a grandi sans moi, et moi j'ai pas encore grandi, je suis, je suis plus vieux que. Enfin, ma, ma fille est plus vieille, plus vieille que moi, mais mes enfants sont plus vieux que moi, ils ont grandi sans moi, etc. Et il y a vraiment une crise existentielle qui se fait, tu vois. Et j'ai trouvé cette scène absolument incroyable, parce que ça, ça montre en fait, ce film montre à quel point le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. À quel point le temps, une fois qu'on l'a perdu, on ne le retrouve pas. Et à quel point, voilà, c'est important, c'est ultra important de prendre soin du temps qui nous est imparti. Et je trouve ça vraiment dingue. Et une petite anecdote pour ceux qui, qui sont un petit peu plus pointus sur, ces, sur ce genre de film, euh, c'est qu'il y a une musique qui s'appelle Mountains, donc euh, Montagne, de Hans Zimmer, qui est, en fait, il y a un clic, clac, clic, tu vois il y a ça sur la, sur la musique et c'est une musique qui est juste incroyable et en fait j'ai appris le génie de cette musique euh, dans la mesure où chaque clic en fait ça représentait une heure qui passait sur terre et la musique elle est là pendant toute la scène de la planète et c'est un truc complètement fou c'est vraiment un truc complètement fou et euh, bah littéralement faut que tu vois ce film faut que tu vois ce film juste pour cette scène mais après ce film tu verras que c'est un truc incroyable bref c'est un truc qui me fait vraiment pleurer par rapport à ça donc voilà je voulais te, te le partager Ensuite, la quatrième chose qui me fait euh, bah, vraiment pareil, pleurer à coup sûr, qui me fait vraiment beaucoup de mal pour le coup, c'est le fait de faire du mal à quelqu'un que j'aime. Alors évidemment, je ne fais pas toujours exprès. En fait, je ne fais jamais vraiment exprès, mais je prends toujours responsabilité à 100%. Et pareil, faire du mal à quelqu'un que j'aime, c'est quelque chose qui va 100% à l'encontre de mes valeurs parce que pour moi, il faut... Bah, prendre soin des gens qu'on aime et leur faire du mal, même quand c'est nécessaire, tu vois, quand il faut leur dire une vérité difficile ou quelque chose comme ça, bah, ça me... c'est un truc qui me fait beaucoup, beaucoup de mal. Et ça me fait énormément pleurer euh, de faire ça. Et la cinquième chose qui me fait beaucoup, beaucoup pleurer aussi, à coup sûr, c'est... Donc là, c'est un peu plus personnel, c'est quand j'ai accompli quelque chose qui me semblait impossible il y a quelques années et que je me demande à quel point j'ai bien fait de croire en moi. C'est-à-dire, par exemple, que Aujourd'hui, tu vois, je fais des séminaires sur des yachts. Je loue des yachts euh, dans un des pays les plus chers du monde à Monaco et j'amène des clients dessus pour leur permettre d'avoir une vie de dingue et les accompagner. Et ça, si tu m'avais dit que je ferais ça quand j'avais 10 ans de moins euh, ou même il y a 5 ans de moins, je ne t'aurais pas cru parce qu'à ce moment-là, j'étais collège, lycée et je n'aimais pas ma vie, je n'avais pas confiance en moi, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point je peux évoluer en peu de temps. Et... Des fois, tu vois, je pleure de gratitude en mode « Waouh, j'ai fait ça, tu vois, j'ai fait ce truc de dingue et c'est trop trop cool et je suis trop fier de moi. » Et c'est un truc qui peut vraiment me faire pleurer. Et du coup, tout ça, ça m'amène à une question. Et c'est tout l'objet de ce podcast. C'est vraiment là que le podcast commence vraiment. C'est « Est-ce que une seule fois, vraiment une seule fois dans ce podcast, est-ce que dans ce podcast, est-ce qu'une seule fois, tu as ressenti de la faiblesse ?» Et si ta réponse spontanément c'est non, et <rire> j'espère que c'est ce que, ce que tu as eu comme réponse, c'est que as compris quelque chose. C'est que tu as compris que pleurer, c'est une magnifique force. Ok C'est une force de dingue de pleurer. C'est une force de dingue d'exprimer son émotion, ses émotions. C'est une force de dingue. Vraiment. Donc aujourd'hui, si tu dis que pleurer, c'est une faiblesse, je viens de te prouver que non, en fait. Je viens de te prouver que pas du tout, parce que je t'ai mis face à ça par rapport à moi-même. Je me suis exposé à toi. Je t'ai montré ce qui, moi, me fait pleurer. Et... Je te le dis en toute fierté, je te le dis en toute transparence, je te le dis exactement tel quel. Et à aucun moment je me suis senti faible en t'exprimant ça. Et peut-être que toi, de ton côté, à aucun moment tu m'as senti faible. tu vois. Et c'est précisément la preuve concrète que pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Ok Et aujourd'hui je vais te donner un exercice. Donc à toi de voir si tu veux le faire ou pas, je te force pas à le faire, mais sache que ça va beaucoup t'aider, ça va te faire beaucoup de bien et ça va te faire passer au niveau supérieur. C'est un exercice très simple. Cet exercice est d'assumer cette force parce que pleurer est une force, assumer ses émotions est une magnifique force. L'idée c'est quoi Ça va être d'écrire toi aussi cinq choses qui te font pleurer à coup sûr et les partager sur un réseau social, donc sur Facebook, sur Instagram, sur ce que tu veux. Et tu peux dire, par exemple, que je te l'ai demandé dans un podcast. Okay Comme ça, tu ne te dis pas... Les gens les ne gens se diront pas « Ouais, euh, il est bizarre celui-là de parler de ce qui le fait pleurer. » Tu dis que c'est un exercice que tu as entendu dans un podcast. Tu rediriges ici si tu as besoin. Mais le but, c'est vraiment de faire l'exercice et d'apprendre en fait, à assumer la force que tu as. Okay et c'est ça qui est super puissant. C'est que si tu assumes euh, la force que tu as au fond de toi, ben, précisément que le bonheur va venir te rencontrer. Okay. Tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas te dire wow, « Waouh, finalement pleurer c'est trop bien, c'est une force, c'est une puissance monstrueuse. » Et ce que ça va t'aider à faire, c'est que bah, ça va t'aider tout simplement à transmettre ça aux autres. Tu vas te dire « Ok, exprime toi aussi tes émotions, tu vois, et tu vas vouloir vraiment mettre en valeur ça chez les autres. Tu vas vouloir leur dire « Vas-y, exprime tes émotions. » Et tu sauras les mettre à l'aise parce que en faisant cet exercice-là, bah, tu te seras toi-même mis à l'aise et tu auras toi-même essayé. La chose. Ok Donc cet épisode t'a fait réfléchir. Je t'invite à le partager un maximum à des personnes à qui ça peut rendre service. Et je t'invite également à m'envoyer un message privé en m'expliquant un petit peu toi ce que tu en as pensé. Je suis très curieux de ton avis par rapport à ce podcast parce que je l'ai fait vraiment très, très, euh, très, très en authentique. Tu vois, je l'ai fait ultra authentique. Je me suis dit, allez, je le sors vraiment comme il vient et on verra ce que ça donne. Et aujourd'hui, je te pose la question qu'est-ce que tu en as pensé N'hésite pas à me le dire, euh, à me le donner en avis dans Apple Podcast aussi. Ça, c'est super important pour faire monter le podcast. Et voilà, je pense qu'on s'est tout dit. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique réflexion aussi par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Je te dis à très, très vite dans un prochain épisode. Salut